0: Hallo und herzlich willkommen zum Vertriebssnack, der Podcast rund um das Thema Vertrieb und Verkauf und alles, was dazugehört. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, in der Beschreibung hat es einen Link. Wir freuen uns auf deine Fragen und auch darauf, dich vielleicht mal persönlich kennenzulernen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu unserem Vertriebssnack- Dirk ist hier und ähm, seine Stimme ist nicht ganz hier, das äh, werdet ihr gleich hören. Dirk, wie geht's dir?
0: Mir ähm, geht's grundsätzlich nicht schlecht, aber irgendwie hat mich meine Stimme verlassen.
1: Also Dirk und, ist jetzt äh, Batman oder seine genau. Stimme ist 30 Jahre älter wie er selbst, das heißt ist etwa 400, 320 Jahre alt oder sowas.
0: Grob, genau. grob überschlagen.
1: Grob überschlagen, über den Daumen
0: gepeilt. Ich bin der Dominik. Schön, dass du hier Und bist. Wir haben, um, wir haben heute ein spannendes Thema. Und zwar ein Thema, das sich mit meiner Stimme sozusagen sehr stark verbinden lässt. <lacht> uh, Retail Sales. Uh, dem geht es nämlich genauso wie meiner Stimme. Der Tod von Retail Sales. Was meinen wir damit?
1: Ja, also das ist im Prinzip ganz einfach. Also stell dir mal vor... In naher Zukunft ist es so, also ich sag mal, Amerika macht das schon ein bisschen vorher. in der Schweiz gibt es auch schon die ersten Anbahnungen von solchen Stores. Das heißt, kurz gesagt, Amazon Go Store, vielleicht auch schon gehört, Amazon hat einen Store eröffnet in Amerika, der im Prinzip keine Mitarbeiter beschäftigt. Keine einzigen. Außer der, der prinzipiell einfach die Regale auffüllt. Also das keine, Ding keine Mitarbeiter so. im Verkauf. Keine im ja. Verkauf, keine an der Kasse. Genau keine K und es, es gibt nicht mal eine Kasse das ist so der Punkt genau also, also noch physische. noch noch überspitzt gesagt es, es gibt keine physische Kasse und darum kannst auch aber bezahlen muss man trotzdem genau also bezahlen genau bezahlen läuft immer noch genau gleich tut immer noch genau gleich weh also da müsst ihr keine Angst haben das ändert sich nicht also es läuft so du, du gehst da rein ähm, du scannst mit deinem Handy dein, irgendwie so deine Account Details mit so einem QR Code dann weiß der Store dass du gerade eingecheckt hast die Kamera erfasst dich, ähm, sieht, wo du hinläufst, sieht, was du für Waren in deinen Korb legst oder in deinen Rucksack. Du kannst direkt den Rucksack packen, den du mitgebracht hast. Ne? Das heißt, die Kamera weiß, welche Produkte du Mal gar nimmst, so wie viele Menge und so weiter. Und äh, weiß sozusagen dann, was du genau auschecken wirst. Und wenn du rausläufst, dann checkst du im Prinzip einfach, damit die Türe sich öffnet, ähm, zeigst du doch mal deinen QR-Code und dann wird abgerechnet, okay, was hat er in seinen Sack reingeschmissen? Und ähm, und dann geht's los und du bist draußen. So, das ist der Punkt. Das heißt... Kein einziger Mitarbeiter wirst du, du wirst mit keinem sprechen, du wirst keinen sehen, weil es keinen gibt in diesem Laden. Er ist im Hintergrund vielleicht die Regale am Auffüllen, aber du siehst den nicht. Und die Regale findet er wahrscheinlich auch nur so lange auf, wie bevor ein Roboter das besser kann oder schneller kann. Was Amazon ja schon in ihren, ähm, das Heavy-Lifting wird ja schon von Robotern gemacht. Also in ihren, ähm, in ihren großen Und Verteilungszentren. Die großen.
0: Ja genau, die großen Lager sind ja alle vollautomat vollautomatisiert. Genau, richtig, ja. Also du
1: hast immer noch sehr, sehr viele Mitarbeiter, ähm, aber äh, die machen mehr oder weniger meistens nur so kleine Abpackungssachen. Also das heißt, die großen Dinge, die zum Beispiel jetzt aus dem Regal geholt werden, die keine Ahnung wie schwer sind in einer bestimmten Gewichtsklasse, die holt Roboter für den Mitarbeiter. Der Roboter stellt den Mitarbeiter einfach hin und der muss dann scha selber schauen, wie er es weitermacht. Irgendwie so, soweit ich das gesehen habe. Vielleicht hat es sich auch schon wieder geändert. Mhm. Kann ja auch sein. So. Jetzt, wohin wollen wir mit der ganzen Geschichte? <lacht> ähm, hier in der Schweiz wird dieser Vorstoß auch kommen. Also wir, wir kennen das schon heute. Ähm, du gehst in den Laden, du scannst mit irgendeiner App von deinem Supermarkt, äh, scannst du was ein. Und äh, beim Checkout gehst du durch die Self-Checkout-Kasse. Das heißt auch kein Kassierer. Ähm, ich persönlich gehe nie zum Kassierer. Ich checke immer lieber selber aus, ähm, weil ich halt auf dem Weg zur Kasse schon die Sachen einscanne, die ich kaufen will. Und, ähm, und dann muss ich im Prinzip nur noch zeigen, der Kasse zeigen, was ich eingescannt habe, damit es übertragen, zack, ich bezahle und bin draußen So, ungefähr das. Und jetzt, was heißt das für den Retail Sales? Was heißt das für den Verkäufer? Den, den Verkäufer in dieser Form, die es früher gegeben hat, also ich nenne sie eher Regalaufführer Schrägstrich ähm, äh, Kassenpersonal, ja. Diesen Verkäufer nennen wir jetzt einfach mal Verkäufer, den wird es in Zukunft vermutlich nicht mehr brauchen.
0: Gut, man muss, man muss jetzt natürlich so ein bisschen unterscheiden. Wir haben jetzt viel über zum Beispiel Supermärkte gesprochen. Ja. Im Supermarkt, muss ich jetzt auch sagen, hat der Verkäufer oder die Verkäuferin für mich nicht die Verkaufsaufgabe. Das ist ja selten so, dass der mir jetzt weiterhilft. Hey, was ist jetzt das bessere Produkt für mich? Wenn mir da weitergeholfen wird, dann vielleicht eher noch, hey, wo finde ich das und das? Anders sieht es aus im Einzelhandel. Im Einzelhandel und in den Fachgeschäften. Das genau. sind die Läden, wo ein Verkäufer, ob das jetzt ein Schuhverkäufer, ein Möbelverkäufer, keine Ahnung. Äh, das sind die Läden, wo mir ein Verkäufer auch wirklich verkäuferisch weiterhelfen sollte. Mhm.
1: Und jetzt kommt das Problem, das tut er zum Teil gar nicht, oder? Was meinen wir damit? Du gehst in den Laden rein und du kaufst zum Beispiel einen Laptop. So, Fachgeschäft, Elektronik. So, gehst du da rein, interessierst dich für einen Laptop. Jetzt kommt mal der Punkt 1, der Verkäufer kann dir wahrscheinlich noch nicht mal sagen, welcher Laptop der geeignete ist. So, warum kann er das nicht Entweder weil er die Expertise nicht hat oder weil er die Expertise nicht hat, wie er die Fragen richtig stellt. Das heißt, er empfiehlt dir mal irgendeinen Laptop. Jetzt kommst du, nimmst diesen Laptop und dann merkst du, dass du ähm, beim gehen, ah Mist, der Laptop braucht ja irgendwelche Dongles, dass ich meine, was weiß ich, an, anschließen kann. Dass ich mir einen Beamer anhäufen kann. Oder ich brauche noch eine Docking Station. Oh, und es lief ja auch noch gut gewesen, weil ich bin ja öfter mal unterwegs mit diesem Laptop, darum habe ich einen gekauft, weil ich ja unterwegs damit arbeiten will, ha, ha, ha. und alles solche Dinge. Also du merkst unterwegs, dass du nicht alles hast, was du brauchst. Und jetzt kommt es gerade so knüppeldick rein, das kann eine Maschine
0: besser. Gut,
1: genau solche hat Amazon,
0: Dinge. Hat schon, schon, schon ja damals schon gezeigt, allein schon mit der Frage, das haben andere Kunden auch gekauft.
1: Mhm. Und dann zeigt er dir irgendwelche Produkte ne? Also alleine damit macht
0: er Reine, Zusatz, reine Zusatzverkäufe wir einfach nur Eine vorgegebene Checkliste Abfragen, die sich nach dem richtet Was wir gekauft haben Das kann jede Maschine Jeder Algorithmus, jede Formel Besser So ist es Und genau das ist das Problem Weißt
1: warum kann sie es besser? Weil der Verkäufer es entweder gar nicht tut Oder falsch das heißt, was der Computer schlecht kann oder noch schlecht kann, ist eine Bedarfsanalyse zu machen des Kunden. Der
0: Kunde kommt und der... Kunde Bedarfsanalyse könnt er vielleicht noch machen. Schwierig wird es bei ja, der richtig. Kundenergründung. Genau. Bedarfsanalyse, da sind wir natürlich sehr auf der Seite des Kunden. Was glaubt der Kunde zu wissen, dass er braucht? Wenn genau. der Kunde sagt, ich brauche gerne das und das, dann kann ihm jeder Computer das auch geben. Also der so. Kundenergründung, so wie wir sie in der Verkaufskybernetik machen, sind wir auf der Emotionsseite. Was will der Kunde lösen? Was will er verhindern? Was will er erreichen? Und mhm. da können die Verkäufer auch im Retail Sales noch punkten.
1: Genau. Beziehungsweise das ist das, was ich von einem Verkäufer auch erwarte. Also ich okay. erwarte eine gescheite Ergründung. Ich erwarte, dass der Verkäufer ähm, mich berät, das was ein, was ein Computer eben nicht kann. Nur das Problem ist genau, das wird ja zu wenig gemacht. Und genau diese Leute, wenn du da draußen sitzt und sagst, ich habe ja genug Kunden, ich kann das ja genug gut oder die Kunden kaufen bei mir, weil ich dieses, dieses Produkt habe. Guck, dein Produkt wird irgendwann kopiert. Deine Vorgehensweise mit äh, von der Produktion, Marketing, alles wird kopiert werden, irgendwann. Und dann wird eine Maschine darauf spezialisiert werden, dass sie genau das dem Kunden vorbrabbeln kann. Im Internet, in einem YouTube-Video, was weiß ich. Und der Kunde wird dann einfach online kaufen, weil er muss sich da hinfahren. Der Computer hat ihm ja auch gesagt, wo das Ding steht. Er hat auch gesagt, welches er kaufen soll, welches er ihm anbieten will, bla 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 bla. So, Vielleicht in Zukunft eher als Subscription, wer weiß. <lacht> Aber der Punkt ist einfach, er wird das verkaufen und der Kunde wird nie in deinen Laden vorbeikommen. Dann stirbt dein Kundenstandard. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, wie du das verhindern kannst. Und zwar indem, dass du eben deinen Job richtig machst. Und die Leute, die das heute nicht tun, die kommen heute noch mit einem blauen Auge davon. Das heißt, es wird einfach weniger Umsatz gemacht. Es wird da kein Umsatz geschrieben, wo es hätte geschrieben werden können. Das ist mal das eine. Aber es wird noch Umsatz geschrieben. Und das ist der Punkt. Es tut noch zu wenig weh. Nur in Zukunft wird das nicht mehr reichen. Ja, Ganz einfach. Es wird nicht mehr reichen, dass du einfach dem Kunden sagst, schau, ähm, du willst ein Boxspringbett, hier haben wir fünf Betten, das kostet so viel, das kostet so viel, welches hättest du gerne. Das wird in Zukunft einfach nicht reichen. Ja. Weil das kann, genau das kann der Computer auch. Du kriegst rein, Bett, Boxspring, nach Preis sortieren, günstigste zuerst. So, yeah. das konnte
0: der Computer schon viel besser <lacht> <als du. lacht> Ich meine, wenn, wenn ich Beispiel nehme, ich habe vor ein paar Jahren bei uns so einen kompletten Kleiderschrank eingebaut, den ich auf ein Zimmer angepasst habe, mhm. ähm, habe das vorher alles mit dem Schrankplaner von Ikea sozusagen ausgerechnet, lässt sich schön online machen, kannst du dein Zimmer mhm. eingeben, gibst die Winkel ein, die Größen und alles und konnte mir dann direkt die Produkte von Ikea sozusagen da virtuell schon hinstellen. Habe mir dann eine Liste ausgedruckt, wo in dem IKEA-Laden, wo ich hinfahren wollte, die Teile im Lager sind. Bin dann dorthin gefahren, habe mir einen Wagen genommen und habe einfach dort in, im Lager, wer, wer schon mal bei IKEA war, der kennt es, in dem Bereich die vor dem Kasten Genau, es ist ja. das große Lager, wo man sich selber die Sachen dann aus, dem, äh, aus den Regalen nehmen kann. Die sind immer mit Uhren und Regalplätzen angezeichnet. Und dann habe ich einfach meine Liste abgearbeitet, bin voran die Kassen gegangen, habe da die Selbst-Scan-Kasse verwendet und habe ein komplettes Zimmer mit Schränken eingerichtet, ohne auch nur einen Mitarbeiter gebraucht zu haben. Weder für die Planung, noch dafür, was für ein Produkt ich nehme, noch zum Kassieren. Mhm. Jetzt kommt natürlich der schlaue retail der sagt: Ja,
1: ja, yeah, weißt du, Dominik. Ah, aber bei mir ist es anders. Bei mir können die Leute die Dinge eben anschauen. Ja, wenn du die IKEA-App schon mal benutzt hast, dann, dann kannst auch du es anschauen. Was du, was du, du kannst sogar noch ein bisschen weiter treiben. Du kannst dir das Produkt einfach in dein Haus beamen. Genau. Das heißt, ich nehme ein Smartphone und sage zum Beispiel: der Schrank, der könnte da drüben stehen. So. Und dann klicke ich auf diesen Schrank rein und ich sehe, wie der ausschauen würde, wenn er da steht. So, Argument tot. Der Einzige ist, ja, bei mir kann er es anfassen. Nur jetzt kommt es drauf an. Wie viele Kunden müssen das Produkt vorher sehen und sehen, ob es passt? Viele. Das Problem wurde aber schon gelöst. Wie viele müssen es vorher noch anfassen können? Ein paar. Okay, aber die paar Kunden kommen dann noch zu dir und die anderen sind schon weg. Mhm. Und genau das ist das Problem, oder? Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir Dinge anbieten, die eben der Computer nicht kann. Und das eine davon ist, einfach ein guter Verkäufer zu sein. Weil die restlichen wird es ja. nicht mehr geben.
0: Vor allem Einzelhandel,
1: nee. Fachgeschäfte. Da ist ein Riesenpotenzial. Ein ja. Riesenpotenzial.
0: Und ähm, es wird so sein, meiner Ansicht nach, in diesen in diesen Fachgeschäften oder Einzelhandelsgeschäften wird es gute Verkäufer in den nächsten Jahrzehnten immer geben. Gute Verkäufer. Ja, ja. ja. Die nicht guten Verkäufer, wenn es harter Fahrt kommt, auch die durchschnittlichen Verkäufer, die werden wegfallen. Weil die werden nicht mehr gebraucht. Die haben sich selbst abgeschafft. Die haben sie sozusagen überflüssig gemacht, weil man dann gemerkt hat, okay, das, was der tut, kann ein Computer, eine Maschine, ein Gerät besser machen. Ich weiß noch, während meiner Schulzeit damals irgendwie, keine Ahnung, siebte, achte Klasse, neunte Klasse, ich weiß nicht mehr genau, haben wir so ein zweiwöchiges Praktikum gemacht in irgendeinem Geschäft oder irgendeiner Firma da bei uns in der Nähe und ich war damals in der Apotheke gewesen. War ein cooler Einblick. und hat mein Apotheker damals gesagt, eine Sache, die der Apotheker auf jeden Fall äh, oder derjenige, der in der Apotheke vorne arbeitet, die der gut können muss, ist das Alphabet. Vielleicht magst du dich auch noch daran erinnern an die Apotheken, die dann mhm. so, keine Ahnung wie viele, 30, 40, 50 Schubladen hatten. Ah ja, in der Regel hatten die so Glasböden, dass man auch von unten sehen konnte, was drin stand, weil die teilweise auch sehr hoch waren. Und ähm, die Schubladen waren immer mit Dreierkombinationen von Buchstaben angeschrieben. Weil es halt nicht nur A, B, C, sondern ähm, immer Kombinationen. Und äh, er hat gesagt, Ciao, als Apotheker musst du fit sein. Und die Dinge, die du dann brauchst, die du holen musst, schnell holen zu können, weil das braucht viel Zeit. Ja. Ich bin ab und zu mal in der Apotheke, nicht nur wegen dem Hals. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht sollte ich mal wieder. Äh, viele Apotheken haben dann mittlerweile umgestellt. Das kennen die meisten ja. von den Zuhörern wahrscheinlich auch. Die haben schon so ein automatisiertes Warenausgabe- und Lagersystem. Genau. Das, das heißt, die sitzen sind an ihrem Computer, geben die Dinge ein, die sie brauchen und dann hörst du es hinten zip, 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 und dann kommt es durch irgendeinen so Ausgabeschacht rausgefallen. Genau. Das macht es dem Apotheker einfacher. Heißt aber auch, dass sozusagen damit eine der, ich nenne es jetzt mal Anforderungen an den Apotheker, dass die weggefallen ist. Genau. Und so ist es eben in vielen Geschäften, so fallen immer mehr Anforderungen weg. Es gibt Anforderungen, von denen man weiß, dass die früher oder später wegfallen werden, weil sie einfach zu ersetzen sind. Hey, da war es das ABC. Äh, das kann jeder Computer besser. Aber genau. es gibt eben Anforderungen, die nicht so einfach zu ersetzen sind. Und da sind wir wieder im Verkauf. Sobald wir in der Emotion sind, im emotionalen Bereich, äh, haben wir, und das wird auch grundsätzlich meiner Ansicht nach noch sehr lange so bleiben, haben wir als Menschen einen Vorteil, weil wir einfach äh, Wesen mit Emotionen sind. Das sind Maschinen noch nicht. Wer weiß, was da mal kommt. Auch künstliche Intelligenz ist keine Emotion. Und Kundenergründung und Verkauf ist Emotion. Das heißt, das ist ein Bereich, ähm, wer da gut ist, der sitzt da auch fester im Sattel. So
1: ist es. So ist es. Und was, es, geht noch, es geht doch noch um viel mehr. Es geht auch darum, dass das Potenzial von diesen Läden ist gigantisch. Vor allem, ja, wenn dann ja. die Schlechten noch wegfallen. Ja. Die Guten, die verdreifachen ihre Kundenstämme, ohne was zu tun. Also sagen wir, du hast drei Apotheken, oder nee, machen wir nicht Apotheken, sagen wir, du hast drei ähm, Metzgereien in deinem Dorf, so, mhm. zwei werden getötet, jetzt gibt es noch eine, wer kriegt die ganzen Kunden, ja. der eine, also vielleicht gehen da noch ein paar online und die werden nur noch da bestellen und keine Ahnung was alles, ne, soll es ja auch alles inzwischen gehen, dass also ich online äh, mein Fleisch hinbestellen kann, ähm, das, ich glaube, Luma-Beef hieß das oder sowas, da kannst du ja auch... Nicht es gibt unterschiedliche Anbieter machen. mittlerweile. Genau, Ja, genau. Also, ähm, ist ja egal. Auf jeden Fall, dann gibt es den gibt's in einen Metzger noch. So Und der hat das größte Potenzial, weil er kriegt alle Kunden geschenkt vom anderen. Ja, oder das ein Großteil. Ist einfach. Das oder ein Großteil das davon so. zumindest. Oder? Hm. Nur wenn der auch kacke ist, und jetzt kommt es gerade, Knüppeldick. dann gibt es den auch nicht mehr und er verschenkt die Kunden woanders hin. Es ist ganz einfach.
0: Das ist die guten so, Verkäufer so werden in
1: Zukunft noch besser, noch mehr verdienen. Ja. Noch einfacher haben Kunden zu bekommen. Und die schlechten, vielleicht sogar die durchschnittlichen, werden einfach sterben. In bestimmten Bereichen ziemlich früh. Im anderen ja. ziemlich spät. Und in gewissen vielleicht
0: nie. Ganz einfach. Ich meine, das ist ja immer so: entweder bei Entwicklungsschritten oder ja. bei Veränderungen der Rahmenbedingungen oder auch. Ich nenne es jetzt mal Krisen, wir haben es ja die letzten Jahre erlebt, dass es da Dinge mhm. gab, die man so nicht erwartet hatte, wo man nicht mitgerechnet hatte. Mhm. Äh, Gibt es in den Branchen, je nachdem wie stark die betroffen sind, immer, ich nenne es mal so gewisse Konsolidierungen. Das heißt, mhm. diejenigen, die stark darunter leiden, die fallen zum Teil weg. Von denen werden einige Kunden das Produkt vielleicht gar nicht mehr kaufen. Andere Kunden wandern zu Alternativprodukten ab. Und die restlichen Kunden gehen zu denen, die übrig bleiben. Beispiel Fitnessbranche. Die Fitnessbranche war natürlich extrem unter Druck geraten und extrem betroffen in den letzten mhm. zwei, drei Jahren. Durch die ganzen Maßnahmen, die auferlegt wurden aufgrund der Virus-Situation. Äh, da gab es natürlich dann erstmal viele, die nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen sind, die Abo gekündigt haben. Mhm. Dann gab es natürlich auch viele, die gesagt haben, okay, äh, ich, ich mache das jetzt selber, ich kaufe mir ein Fitnessgerät für zu Hause oder ich nehme irgendeine Fitness-App oder was weiß ich. Gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Das heißt, die waren dann auf Alternativprodukte mhm, ab. Mhm. Aber es gibt, wenn man jetzt mal den deutschsprachigen Raum nimmt, auch Zehntausende. Mitglieder von Fitnessclubs, deren Club geschlossen hat, die aber grundsätzlich auch bereit sind, wieder in den Fitnessclub zu gehen. Das heißt, diejenigen, die, ich sag mal, durchgehalten haben, die vielleicht Dinge besser gemacht haben als andere, die durch diese Krise durchgekommen sind, sind nach der Krise mitunter sogar deutlich stärker.
1: Das ist das Ding. Und jetzt haben wir so lange über diese Probleme gesprochen. Ich denke, das kann man noch sehr weit spinnen, dieses dieses Szenario. Und viele wollen es ja, ja. auch nicht wahrhaben. Und viele sagen auch, ja, der Computer macht alles kaputt. Weißt das Ding ist, es hat sich einfach alles verändert. Das war schon immer so. Wenn ja. gewisse Dinge passieren, dann werden gewisse Arbeitsplätze getötet. Das ist so. Nur das Ding ist, es werden andere dafür eröffnet. Ganz einfach. Weißt du, als die Kutsche gestorben ist, ist das Taxi geboren. Und wenn das Taxi sterben wird, wird was anderes geboren. Du hast immer neue Herausforderungen, die wir irgendwie bedenken, bedecken müssen. Vielleicht wird so. irgendwann mal eine Zeit kommen, wo es gar keine Jobs mehr gibt. Nur das ist auch kein Problem. Und dann gibt es auch kein Angebot und keine Nachfrage. Also wenn es niemand bezahlen kann, dann gibt es auch kein Angebot. Oder wenn du sagst, es gibt zumindest keine Nachfragen und deshalb gibt es kein Angebot. Verstehst du? Es ist so... Mach dir nicht zu viele Sorgen, was die Zukunft noch alles verändert, sondern passt dich einfach der Zukunft an. Das heißt, wenn du weißt, ich mache hier durchschnittliche Umsätze und so weiter, dann ändere das. Trainiere, tu irgendwas, um besser zu sein im Verkauf, um die anderen nass zu machen, weil dann bist du der Gewinner. Das ist der Punkt. Das wollen wir hier hinaus. Du musst etwas ändern an dir selber. Oder du musst dein Angebot anpassen. Ja, das haben wir auch immer wieder so. Ja, meine Konkurrenten sind einfach alle viel billiger. Ja, das kann sein. Vielleicht hast du einfach nicht das richtige Produkt, schon überlegt, die richtige Dienstleistung. Vielleicht ist dein Angebot einfach zu wenig attraktiv. Es dürfte sogar teurer sein, wenn es mehr bieten würde. Nur du bist nur ein bisschen teurer, bietest aber nicht viel mehr oder zumindest nicht nennenswert mehr, dass die, dass die Leute bei dir nicht kaufen wollen. Und genau das ist das Problem. Also, von dem her, in. überlege dir, liegt es an meinem Angebot, liegt es an meiner Dienstleistung oder liegt es schlicht an, ergreifend an meinem Verkauf oder an mir selbst, meinen Verkaufsskills, dass ich das nicht hinkriege.
0: Genau.
1: Wenn du diese Dinge on, on, wirklich on track hast, dann wirst du in den nächsten zehn Jahren richtig gewinnen im Retail Sales. Wenn du das nicht hast, dann wirst du richtig hart verlieren. Wir werden noch ganz viele solche Themen hier aufgreifen, weil es wahrscheinlich in den nächsten Jahren ganz viele solche geben wird.
0: Was auch total ja, spannend ist. Vor allem wird es ja. immer wieder neue Entwicklungen geben. Entwicklungen, die absehbar sind, aber auch, ja. aber auch Entwicklungen, die kom komplett neu sind. Ich mag mich noch daran erinnern, wo die ersten permanent entwickelt wurden. Ja. Das heißt, auf einmal gab es einen Speicherchip. Ich weiß noch, mein erster USB-Stick, den ich mir gekauft habe. <lacht> Hatte sage und schreibe 128 Megabyte und hat damals, glaube ich, glaub ich, irgendwie 80, 90 Franken gekostet. Um, aber dieser, dieser Schritt mit dem Permanent-Speichern hat Märkte eröffnet, die heute so gigantisch groß sind. Die gesamte Digitalfotografie. Der gesamte Handymarkt. Das alles wäre so nicht möglich gewesen. Und da gibt es natürlich noch viel mehr. Aber das sind gerade mal zwei Konsumerprodukte, wo sich komplett neue Märkte und Möglichkeiten eröffnet haben, die es vorher ja. so nicht gab. Und sowas wird es immer wieder geben. Das heißt, es gibt immer wieder Entwicklungen, kleinere, größere, die absehbar sind oder auch nicht absehbar sind. Und ich finde das spannend, wenn wir auch hier immer mal wieder solche Themen aufgreifen. Ähm, ich genieße das als Kunde, wenn ich in einen Laden gehe, ob das jetzt ein Schubgeschäft ist oder was anderes, und ich habe jemanden da, der wirklich vom Fach ist, mhm. bei dem ich auch merke, hey, der interessiert sich nicht nur dafür, mir irgendwas zu verkaufen, sondern mhm. der interessiert sich dafür, Moment, was will ich denn? Was mag ich denn Absolut. Haben? Was will ich denn erreichen? Und der mir Leute dann kaufen auch vom Fach sitzen. Ja, der mir dann auch mit seinem Fachwissen hilft, mich unterstützt, das zu finden, was für mich das Richtige ist. Und äh, ich als Kunde finde das super klasse. Ich weiß aus unserer Erfahrung als Verkaufstrainer, dass es wahrscheinlich Millionen anderer Kunden ganz genauso geht. Und ähm, ich, ich kann da auch nur sagen, immer mal wieder Gedanken machen, über, über den Jobkater so im Retail. Was kann man vielleicht anders machen? Ähm, mm. Sich Inputs holen. Es gibt da den ein oder anderen guten Podcast. <lacht> 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 und natürlich noch mehr. Und, und halt da wirklich über den Tellerrand hinausschauen, dass man eben überdurchschnittlich ist. So ist es. Genau so ist es. Ciao.
1: Wenn du überlegst, wo du gerne einkaufst, dann wird es mehrere Gründe haben und der Hauptgrund ist immer, Leute kaufen gerne bei einem guten Verkäufer. Die kaufen da gerne ein. Der Verkäufer macht den Unterschied. Vor allem bei übersättigten der Verkäufer Märkten. macht die Kunden glücklich. Genau. Umso übersättigter der Markt, umso mehr macht der Verkäufer den Unterschied. Wenn du keinen ja. übersättigten Markt hast, sondern ein, ein, praktisch einen Monopolmarkt, dann kann dein Verkäufer die größte Pfeife sein. Spielt keine Rolle. Man kriegt es <lacht> ja nur bei dir. Also kaufen die sowieso bei dir. Oder es gibt vielleicht drei andere ja. Player, dann muss er sich nur gegen drei durchsetzen. Sobald du 10, 20, hunderte Konkurrenten hast, jetzt geht es um den Verkäufer. Jetzt muss er besser ja. sein und sich durchsetzen. Und das ist eben genau der Punkt. Also von dem her, schütze dich selbst und deine Zukunft. Sei ein guter Verkäufer. Und
0: sei überhaupt ein Verkäufer. Sei
1: überhaupt ein Verkäufer, genau. Sei überhaupt ein Verkäufer. Genau. Wir hoffen, dass die dass der Retail nicht so schnell stirbt wie die Stimme von dem Dirk. Und bis dahin genau. wünschen wir dir alles Gute beim Umsetzen
0: und viel Spaß damit. Tschüss. Ciao. Und das war's auch schon wieder mit unserem Vertriebssnack. Schön warst du dabei und wir freuen uns natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Du möchtest noch mehr Tipps und Tricks mehr aus dem Thema herausholen dann schau in die Beschreibung und jetzt hau rein